0: Benissimo, buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova intervista sempre qui su Stradio, la web radio dell'Istituto Stradivari di Cremona. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi un ospite davvero speciale, però presentiamolo subito. È con noi il maresciallo capo Lucio Brancati, primo clarinetto nella banda dei Carabinieri. Ciao Lucio,
1: come va? Buonasera a tutti, buonasera.
0: Benissimo. Allora, oggi ci accompagnerà in questa chiacchierata anche il professor Simone Porcellini, docente di clarinetto presso il Liceo Musicale
1: di Cremona.
2: Ciao a tutti, buonasera e grazie da subito a Lucio per aver accettato l'intervista.
1: Grazie, un piacere. Perfetto.
0: Allora, direi di partire conoscendoti meglio. Eh, ti diplomi in clarinetto a 17 anni presso il Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina, frequenti numerose master in Italia e in Europa e partecipi e vinci numerosi concorsi, tra cui il concorso per clarinetto Savero Mercadante. Hai suonato in alcune fra le più prestigiose orchestre in Italia e all'estero e da marzo del 2018 fai parte della banda dei carabinieri in qualità di primo clarinetto. Bene, partiamo eh, proprio dall'inizio, ovvero la formazione musicale che hai ricevuto. Come ti sei avvicinato al mondo bandistico? Ecco, quali sono stati, eh, qual è stato proprio il tuo inizio e il tuo approccio alla musica?
1: Beh, eh, come ben sai, essendo anche tu eh, di origine... Siciliana. e giù al meridione abbiamo la tradizione delle bande, solo a Messina, perché io sono di Messina, contiamo so, 13-14 bande di quartiere, quindi più tutte le, le altre bande nelle, nelle zone di provincia. E ho cominciato appunto dalla banda del mio quartiere, Bordonaro, il mio quarte, quartiere dove sono nato, cresciuto, e vedendo la festa del paese del 6, 6 gennaio, l'epifania da noi è la festa du pagliaro il pagliario che è un, un grosso albero artificiale dove ci sono dei concorrenti che si aggrappano il primo che vince che arriva in cima vince un premio di, in soldi e, o in cibo e quindi è una festa molto molto sentita in paese appunto c'è la banda il gruppo, eh, un gruppo gruppi folkloristici e, giochi pirote- pirotecnici niente guardando insomma un ragazzetto della banda del paese che suonava peraltro il clarinetto piccolo in mi bemolle sì. e disse a mio padre ero piccolo, poteva avere 6-7 anni papà ma guarda sai mi piacerebbe suonare quello strumento e allora, allora mio padre mi portò dall'anziano maestro di circa 84 anni, 86 anni era proprio stremato poveretto infatti sono stato l'ultimo suo allievo Tant'è che disse a mio padre, guardi signor Brancati, veda se cioè, veramente iniziamo, ma se vedo che il ragazzo non va lo porti via perché io sono anziano e non ce la faccio. Però di lì a poco, da lì a poco inizia il solfeggio, il metodo Pasquale Bona, le prime marce mi inserirono in banda e da lì inizio il mio percorso, quindi prima in banda, poi in conservatorio a Messina, proprio a 10 anni, undici anni. E col maestro, ci tengo a precisare anche il nome del maestro di conservatorio di Messina, Carmelo Cresafulli, è grande persona, grande, tutto oggi ci sentiamo, è un, un, vero, pra- un vero padre. E di lì eh, ho iniziato anche un percorso di studio eh, di studi privatamente con Calogero Palermo, eh, attualmente primo clarinetto dell'orchestra Consegue di Amsterdam. Ho studiato per un bel po' con lui privatamente, masterclass estive, per poi andare a fare un'esperienza, eh, direi, di vita oltre che musicale all'estero a Ginevra. Come ben detto prima, Lorenzo, in Svizzera ho fatto due master con il maestro Oman Guio, e, e di lì ho iniziato anche, cioè al quarto anno, al secondo anno del secondo master. Già avevo vinto il concorso dei Carabinieri, quindi viaggiavo l'ultimo anno per completare l'anno. E, e sì, comunque un po' di esperienze che hai detto anche tu, varie orchestre, fin quando comunque ho trovato un po' di serenità, sia musicale ma anche, diciamo, economica. Il giorno d'oggi non è appunto facile, e, entrandone a far parte della prestigiosa banda dell'Arma dei Carabinieri, di, di cui oggi faccio parte e sono orgoglioso di far parte... E, è tutto qui, diciamo un,
0: un bel riconoscimento comunque sì, da parte sì, de, sì. della è bene,
2: sì, è bene,
0: lascio adesso la parola al professor Porcellini per quanto riguarda invece la parte più eh, musicale ecco dal punto di vista musicale
2: sì. allora innanzitutto complimenti perché nonostante tu sia giovanissimo hai già un curriculum veramente internazionale la cosa che mi ha incuriosito è quando ho letto il tuo curriculum, eh, ad esempio come mai eh, hai scelto proprio di andare a studiare all'alta scuola di musica di, di Ginevra? Cioè ti interessava proprio, ti ha ti indirizzato, non so, parlavi ad esempio eh, di, di Calogero Palermo, oppure è stato un caso, oppure è stata una cosa proprio voluta, mirata, eh, di andare il a studiare punto. con Romain Guillaume?
1: Allora, in realtà eh, con Calogero ho fatto un percorso bellissimo, tuttora ci studio con Palermo, quindi... però là, il mio scopo era di aprire la mente un po', non solo a, un... a livello musicale, ma proprio un... dal punto di vista eh, di un'esperienza estera, e eh, quindi umana, mi avrebbe potuto far crescere umanamente, perché comunque ti allontani appena a ventenne, ti allontani da casa, non hai più la famiglia, quindi cominci a saporare davvero la vita, eh, a cucinarti, a, a, a lavare. È chiaramente l'esperienza estera che ti porta ad un obiettivo, studiare, studiare, studiare. Ricordo il primo anno di conservatorio per ben capire... E, mh, cosa volesse, cosa cercasse l'insegnante studiavo molto dalla mattina alla sera poi la scelta di Ginevra è stata un po' casuale perché io volevo andare a fare un'esperienza estera quindi avevo tentato il Conservatorio Superiore di Parigi e, mh, quali insegnanti c'erano Philippe Berrault, Pascal Moragès ma anche a Ginevra, essendoci Romain Guillaude, che è un grandissimo musicista trovandomi a Parigi incontrai un mio caro amico fratello eh, Andrea Fallico che attualmente è primo clarinetto all'Orchestra Nazionale de Montpellier all'Opera ma è stato lui quando ci siamo incontrati aveva da poco vinto alla Banda della Marina Eh, suonava in Banda della Marina eh, però studiava già a Ginevra e quindi mi ha detto, sai, siccome non era andata benissimo l'audizione d'entrata, il concorso d'entrata al Conservatorio Superiore di Parigi, e mi disse, guarda, ma fra qualche mese c'è il concorso d'entrata a Ginevra, perché non provarci, sei in forma? E quindi mi sono preparato in due mesi e, e sono entrato lì a Ginevra. Ed è stata un'esperienza, devo dire, affascinante, bellissima, ho conosciuto, eh, a parte nuove lingue, eh, francese, inglese, nuovi compagni c'era una competizione sana eh, molto bello devo dire quindi la scelta di Ginevra è stata un po' eh, sì, mirata ma un po' anche casuale è arrivata è arrivata
2: poi ho visto certo, ho, ho visto anche che hai veramente avuto tantissime collaborazioni con uh, varie orchestre, anche in diversi in diverse situazioni, in diverse nazioni, eccetera. La cosa che volevo chiederti era proprio questa. Eh, se ehm, hai riscontrato delle modalità di lavoro nelle varie orchestre molto diverse, delle cose particolari, e se effettivamente ancora oggi, non so, tra le varie orchestre, nonostante ormai siamo anche dal punto di vista musicale in un'epoca globalizzata, eccetera, eh, ci sono, non so, hai riscontrato delle caratteristiche in ognuna, ecco, questa cosa mi affascina
1: Dico sempre nel mio piccolo, nelle esperienze che ho appunto avuto, eh, quindi all'estero, molto in Francia, quindi ho girato fra Montpellier, Orchestra de Pays de Berne, Orchestre della Swiss Roman in Svizzera, ogni orchestra è chiaro ha il suo, il suo suono, il suo stile, nel mo- cioè, il modo di suonare è diverso, anche l'approccio eh, degli orchestrali, c'è cioè magari l'orchestra un po dove gli orchestrali sono un po' più, un po più seri, oppure l'orchestra eh, dove gli orchestrali pensano tanto al, al, a, al rapporto primo mano e poi per divertirsi anche in orchestra. Quindi però mi sono trovato, devo dire, sempre sempre bene loro, io mi sono trovato sempre bene con i, i colleghi eh, delle varie orchestre e loro con me anche, non ho avuto mai dei problemi mh, fortunatamente, forse eh, l'avrò lasciato soddisfatti, non so però comunque ho avuto sempre un riscontro positivo da, dalle orchestre in cui ho suonato a, sia da orchestrale che da solista magari anche, mh, ho avuto sempre un... Uh, un rapporto con gli orchestrari, col direttore d'orchestra molto tranquillo, devo dire.
0: Bene, ora però passiamo al, all'argomento che appunto è il tema centrale di questa intervista, ovvero la banda sì. dei Carabinieri. Eh, come sei arrivato ecco, a partecipare al concorso che eh, appunto ti, eh, ti ha portato ad essere un un'orchestra all'interno della banda?
1: Allora, come ho, già vi ho anticipato, eh... Io ho studiato a Ginevra, mentre studiavo a Ginevra, mi sa che era il primo anno del secondo master, e erano usciti questi bandi di concorso per vacanze organiche eh, nella banda dei carabinieri. Io un po', forse non so, per gioco, ma anche per mettermi eh, alla prova, per uno stimolo, perché come ben sapete, magari ne parliamo pure dopo, il, il programma di, un'audizione, di un concorso ministeriale è molto ampio. Quasi forse più di un concorso d'orchestra sinfonica, perché come ben sapete ci sono vari step per un concorso ministeriale, dalle visite mediche alle varie prove strumentali, teoriche, valutazione dei titoli. A differenza di un'orchestra, magari in due giorni eh, sai se vinci o non vinci, perché è una prova prettamente musicale. E quindi niente, ho, vedendo questa, questa realtà, questi, questa, queste vacanze organiche, il mio amico Andrea. E stava in banda della Marina e ho detto oh, Lucio ma sai che fai C'è cioè, questo concorso ma provaci eh, sia per, per, per il prestigio musicale comunque a rientrare in Italia, a lavorare nella propria terra e sia anche perché economicamente c'è una stabilità è eh, un, un posto molto prestigioso si fa musica e eh, stai tra- tranquillo e quindi mi sono iscritto e subito dopo iniziavo lo step. Mi, erano cinque posti di clarinetto fra primo e secondo. Io partecipai a quattro perché poi fra Ginevra, fra gli studi a Ginevra, fra, eh, nel preparare i concorsi non era, è stato molto difficile prepararli perché comunque i programmi erano tutti e quattro diversi, eh, quattro brani da concerto e cinque studi per ogni concorso. Quindi quattro brani da concerto e, e 20 studi in totale più o meno difficili da Jean Jean a Marasco, Magnani, Perrier, quindi alla fine è stato molto. È è stata una prova ostica quella che ho affrontato, però eh, ne è valsa la pena devo dire. Quindi, sì, mentre studiavo a Ginevra ho iniziato questa. Mi sono iscritto ai concorsi e ho partecipato avendo. Diciamo, mh, ho partecipato a quattro concorsi per avere più percentuale di vincita, visto che comunque eh, la competizione anche in Italia è molto alta e quindi eh, sì, ho partecipato a quattro dei concorsi.
0: Bene, bene, ma all'incirca come si sono svolte le, le prove poi? Per, eh, ma
1: le prove eh, si sono svolte, e la prima tappa, il primo step la... sono le prove chiaramente fisico-attitudinali, eh, al centro, ades- centro reclutamento a Tor Di Quinto qui a Roma si tengono le prove fisiche quindi prove del sangue, prove di salute, ecco poi i test attitudinali si chiama Mine Soda, è un test non so, di 600-700 set- domandine ma a livello psicologico mh, della serie mh, ti piacciono i fiori oppure non so eh, senti degli odori che gli altri Non sentono vero o falso, tutto è vero o falso da, questi, da queste domande si evince un eh, un profilo personale dove poi lo psicologo e psichiatra ti interrogano, ti vedono un po' il tuo profilo, la tua personalità. Eh, per poi proseguire con eh, subito dopo, in base all'idoneità, se sei idoneo vai avanti al prossimo step, che è la prova strumentale, che si divide in... Io, almeno ne, per quanto riguarda questo, con questi concorsi, era prima e seconda prova di ogni concorso, nello stesso giorno cioè ipotizziamo eh, vacanza organica di concorso di primo clarinetto numero leggio numero 7 eh, la prima prova constava di eh, brano da concerto e la commissione sceglieva uno studio dei cinque se si era idonei a questa prima prova lì stesso subito dopo c'è cioè la seconda prova la prima vista
2: quindi dopo questi primi due step poi il dopo
1: Dopo questi primi due step, in base al concorso, eh, si passa direttamente al, ehm, alla, al teorico, alla prova teorica, che per quanto riguarda tutti i concorsi per le prove dei clarinetti, secondi e primi, era, riguardava la famig- il clarinetto e la, la famiglia dei clarinetti. Per il posto di primo clarinetto solista c'era anche un Ehm, argomentare su, diciamo, mh, sulla banda l'organico della banda perché poi ehm, diciamo, essendo un, un, un posto di primo clarinetto solista, numero uno eh, viene richiesto anche in seguito mh, mi sa anche di dirigere una marcetta, di concertare qualcosa quindi sì, ci siamo fermati al teorico, ogni concorso ha il suo teorico ehm, e subito dopo al teorico si consegnano, eh, dimenticavo, i titoli di studio, i titoli professionali, il malloppone diciamo, di titoli insieme all'elenco che si prepara col foglio ministeriale e, e poi la giuria, chiaramente la commissione, valuterà. Insieme, cioè, ogni prova ha la sua votazione, ogni, quindi prova strumentale, prova teorica, si fa una somma di, questa, di queste prove e quindi poi si de- dichiara, si decreta il... Il vincitore
0: bene bene sì. quindi questo qua è un po eh, l'iter che hai seguito per accedere alla banda dei carabinieri
1: è chiaro eh... è chiaro che l'iter è stato molto lungo perché eh, almeno credo un anno un anno e mezzo un anno un anno e mezzo circa perché eh, i vari step sono lunghi dalle visite mediche poi prova Ogni prova ha i suoi, i suoi tempi, quindi non c'era solo clarinetto nella mia annata, era, erano circa 15, 15 strumenti fra clarinetti, e contra, eh, fagotto, basso, eh, basso tuba. Eh, sì, c'erano un po' di posti, quindi. Era un po'
2: curiosità in quanti candidati eravate per, per il clarinetto e,
1: mh, diciamo oh. che eravamo, di, eravamo divisi a giornate perché appunto era impossibile eh, creare in una giornata tutti i, 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 i candidati che concorrevano per un concorso era impossibile eh, che radunassero tutti questi candidati però dalle visite mediche eh, dove tutti hanno accesso in teoria perché fai la domanda c'era il viale di di Tordiquinto pieno 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 di di persone che chiaramente aspirano a questo posto e quindi eh, era molto 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 pieno il viale fuori la Porta Carraia poi sì credo che comunque per ogni concorso almeno un'ottantina settantina di persone 50 però le persone pure brave ci stanno quindi cioè... è dura Sì, 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 sì.
0: bene, dopodiché eh, arrivi nella banda dei Carabinieri e sì. eh, la giornata tipo di un orchestrale, qual è?
1: allora ehm, sì, arrivo nella banda eh, marzo 2018 perché chiaramente noi siamo inquadrati come marescialli orchestrali, si parte da maresciallo ordinario, due binari a capo per, All'inizio anche maggiore, se è un ruolo molto importante, però del mio corso fino a maresciallo capo arrivavamo e poi si dividono in parti, in base alla parte ehm, si, appunto, si ha il grado di maresciallo ordinario o maresciallo capo. Quindi siamo entrati tutti al corso, abbiamo fatto un corso trimestrale di tre mesi a Velletri ci hanno dato un'infarinatura. Perché, comunque, essendo inquadrati come marescialli orchestrali, però abbiamo una qualifica importante di eh, marescialli eh, polizia giudiziaria, ufficiale di polizia giudiziaria. Quindi, abbiamo comunque una pistola e delle manette che chiaramente non sono i nostri strumenti. eh, Però eh, avendo questa qualifica, Ci dovevano un po' come la nostra nostra forza armata, anche chiaramente le altre forze armate, finanza, esercito, ognuno ha dei corsi che bisogna bisogna per forza fare chiaramente. E quindi diritto civile, diritto penale, procedura penale, sparare, eh, attività fisica: eh, tutte cose che magari un carabiniere, un allievo carabiniere le fa in un anno, due anni, noi in tre mesi abbiamo fatto appunto. In summit e quindi sì nel marzo dopo i tre mesi abbiamo siamo entrati noi nuovi e la giornata tipo del, del, dell'orchestrale della banda dei carabinieri noi iniziamo abbiamo un orario eh, 8.14 quindi si lavora dal lunedì al sabato stiamo parlando in tempi non covid cioè ipotizziamo non ci fosse non ci sia il covid la pandemia purtroppo quindi 8.14 dal lunedì al sabato, e, e, si, si arriva in caserma, si segna appunto la presenza e alle 9 si entra in, in, in sala, sala musica, e chiaramente prima ci si riscalda, prima delle 9, per questo si arriva comunque alle 8 e, e si comincia a provare in base agli impegni, che la banda ha, istituzionali, impegni di eh, servizi di palco, quindi, oppure dei tatu militari, in base a, ai vari progetti che ci stanno si prova, il vice maestro o il maestro provano, eh, spesso capita che il, eh, il maestro incarica il vice maestro di eh, iniziare la lettura dei brani per poi intervenire lui eh, a, per perfezionare i brani, e, e quindi sì, si studia insieme, si, si concerta, si, eh, si registra talvolta, abbiamo, in, nella sala musica abbiamo tutto un set per poter, poter registrare. E, quindi la, eh, noi proviamo solitamente dalle 8 a mezzogiorno come prova d'insieme. Il resto delle ore c'è uno studio individuale, interveniamo nelle, nelle varie camere. Quindi e finiamo il nostro orario studiando individualmente
0: quindi questa è sì. un pochino la, la vostra giornata tipo la vostra giornata il, tipo
1: esatto. con il covid invece In con periodi, me... con il covid chiaramente essendo eh, cioè sulla carta siamo 102 magari non siamo proprio 102 viste le vacanze organiche eh, 86 no, 89 forse 90 arriviamo è chiaro che potevamo essere una bomba biologica durante il periodo covid eh, anche perché quando è scoppiato il casino eravamo eh, avevamo fatto un servizio a prima avevamo, avevamo concluso eh, il festival di Sanremo quindi mh, seconda settimana di, eh, di febbraio per poi finire appunto a Brescia al teatro grande di Brescia e proprio qualche giorno dopo è scoppiato il caos del, dei, primi, appunto, dei primi contagi e, ma noi fino al 10 marzo abbiamo lavorato e subito dopo ci hanno, ci hanno lasciato a casa perché la situazione diventava veramente seria, critica e, e per circa un annetto abbiamo lavorato da casa, cioè, inquadrati come lavoro agile, smart working, e, e eravamo impegnati quindi con lo studio individuale a casa, solamente nei servizi magari più istituzionali, qualche trombettiere o magari un gruppetto suonava per per qualcosa di istituzionale, magari per un'accoglienza a qualche politico a Palazzo Chigi o al Quirinale, Eh, però veramente poca roba purtroppo. Eh, Fin quando piano piano col 2021, a partire da gennaio, eh, il maestro Martinelli ha un po' eh, approfittato del la nostra strumentazione ecco prima non mi veniva la parola eh, strumentazione eh, quindi dei microfoni del, un nostro collega è molto bravo a fare le riprese mh, con telecamere anche professionali e quindi è inventato, cioè, si è reinventato ripartendo mh, da due da tre persone quindi abbiamo registrato eh, prima non so il, la classe dei sax quattro persone poi da tre flauti fin quando poi chiaramente i vaccini sono arrivati, e l- anche il clima è andato a nostro favore. Abbiamo provato per un po' all'aperto perché la nostra caserma è abbastanza grande e quindi abbiamo ricominciato. De- devo dire che ad oggi stiamo lavorando anche perché domani, no, dopodomani partiamo a Cittadella in provincia di Padova per un concerto. E quindi stiamo provando nella tru- tribuna d'onori che era stata allestita per la festa dell'arma usiamo quella lì come capannone perché il sole comunque eh, comincia a, a bruciare, a picchiare e, e poi abbiamo altri servizi istituzionali, chiaramente sempre organici, organico ridotto perché è chiaro che la banda, adesso a Cittadella andremo in 60% perché la banda per intero diventa un po' complicato in questo momento. Piano piano però si, spererà di, si spera di ricominciare.
0: Di tornare magari a tutti insieme, certo. Completo,
1: certo, eh, certo sì, sì, al completo, sì. sì. Mediamente,
2: Beh, ma... scusami Lorenzo, mediamente no. eh, prima del Covid quanti concerti facevate in un anno?
1: Tantissimi. Eh, io sono entrato nel 2018, gli, gli, gli stessi anziani della banda, i veterani... E mi dicevano che mai come l'annata 2018-2019 avevano così lavorato. Io mi ricordo che finivamo un concerto non so, alla Fenice di Venezia e il giorno dopo al Petruzzelli di Bari. E quindi ritornare a Roma, comunque si studiava un nuovo programma perché si doveva andare a Parigi per un, un tattoo militare. Poi arrivava la richiesta dalla Russia eh, per un tattoo militare estivo ad agosto, ad agosto dove la banda dei carabinieri è sempre in prima posizione. E quindi si preparava il tattoo per la Russia. Poi eh, siamo andati in Qatar, a Doha, eh, quindi comunque si viaggia molto e si viaggiava molto tutta l'Italia e anche eh, all'estero. Quest'anno, l'anno scorso, mh, poi diciamo la, la pandemia non ce l'ha concesso, dovevamo andare a marzo in Cina, eh, poi ad agosto in Russia e in Finlandia, perché... Come, non so se sapete, ma la banda l'anno scorso, du- 2020, compie- compiva eh, 100 anni. Perché da quando è stata proprio eh, istituita la Banda dell'Arma dei Carabinieri nel 1920, eh, sono trascorsi appunto 100 anni. Quindi era l'anno più eh, ricco di concerti, di trasferte. Eh, quindi si lavorava molto, molto. Eh, però adesso sembra che stia riprendendo l'attività uh, poco a poco anche si vocifera anche qualche missione estera fra russia anche dubai per l'expo 2020 che era 2020 ma che sarà 2021 a novembre sì. Bene, quindi
0: questi qua sono un po i, i contesti nei quali vi, vi ritrovate a, eh, a suonare ecco sì. avevi parlato anche del, del, degli eventi che si tengono a a, a Mosca in Russia c'è cioè lo Spassky sì. Festival, mi sa esatto,
1: esatto, che la e... banda è andata per tre anni lì: 2017, 2016, 2017, 2018 mi sa. Sì, quando io ancora per tre anni comunque consecutivi sono andati lì perché sono ben graditi. La banda è ben gradita, quindi è sempre stata invitata. a Questo tattoo
0: quindi che è molto qua... bello anche molto, molto famoso nel mondo ecco. molto
1: famoso, sì cioè, la gente ci cioè, va sì, quando si parte per la Russia mi dicevano i colleghi che si sta lì almeno 20 giorni e su 20 giorni 15 eh, ogni, giorno, ogni giorno lo spettacolo quindi per 15 giorni si, si, si crea la, la scena lo spettacolo, ogni banda ha la sua, il suo spazio per poter per poter uh, suonare esibirsi. Sì, sì. Poi comunque in, anche in,
0: uh, in, uh, in posti meravigliosi, uh, ad esempio a Musca si suona nel, nella, nella Piazza Rossa, poi... Piazza Rossa? Uh, sì. uh, eh, mi ricordo, mi sembra nel 2016, siete andati a, a Washington. Uh, si sono a... andati, ancora so, non sono c'era, andati. Però sì.
1: <ride> però sì, sì, a Washington.
0: A Washington, ecco. A New York. Però... Uh-huh.
1: Sì sì, 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 Toronto mi sa, anche sì, 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 sì.
0: Avete girato parecchio. Però, da quando tu, eh, dal, dal momento in cui sei, tu sei entrato all'interno della banda, qual è, stato, eh, qual è stata l'esperienza musicale all'estero più bella a livello eh, sia di, del contesto nel quale vi siete ritrovati, però anche eh, comunque a un viaggio all'estero, ecco, a conoscere anche i nuovi posti. ecco
1: io devo dire che in tre anni e mezzo che sono lì ho fatto solamente due trasferte estere, Parigi e, e Doha in Qatar. Sì, eh, entrambe molto belle, poi Parigi, io adoro Parigi, però forse Doha mi ha colpito tanto perché è un'esperienza più orientale, una, una cultura molto diversa, eh, dove appunto come per loro è la festa come la, da noi è la festa della Repubblica il 2 giugno quindi questa sorta di, di sfilata in queste strade Doha è una città appena costruita da qualche eh, decennio ventennio. quindi ci hanno un po' copiati anche per le frecce eh, tricolore loro hanno le truppe dell'aeronautica dove simulano le, eh, le, nostre, le nostre frecce tricolore e invece i, i cammelli, piuttosto che magari i nostri mezzi, quindi è stato molto particolare anche esibirsi davanti a, una, a, a gente eh, con culture diverse rispetto alla nostra. Anche il viaggio che abbiamo fatto su un, un, un aeromobile del Qatar de, delle Forze Armate del Qatar, dove mai c'ero stato, era una sorta di. Un aereo delle forze armate dove ci, si sentiva di tutto dentro, era, passavano fili, tubi, eh, non era un volo di linea, quindi è stato anche quello particolare. Sì, Il viaggio, sì, sì, sì. Molto, molto bello, un bel ricordo conserva. Poi il deserto, molto bello, sì, perché a parte l'aspetto musicale si va a lavorare chiaramente, però poi c'è anche lo spazio spesso per poter visitare i, i posti, i luoghi, quindi è anche molto interessante
2: volevo fare una domanda io Lorenzo ma eh, io sono molto curioso di sapere eh, che tipo di repertorio affrontate nei vostri concerti
1: diciamo che spaziamo da diversi generi cioè dal dal tradizionalismo quindi eh, pezzi trascritti apposta dai vari maestri cirenei e Caioli, quindi per organico Vesselliano quei pezzi proprio belli da, da grande banda, ma anche pezzi cioè, la, dal, quindi dal classico al jazz al, al rock a volte sì, eh, ci sono colleghi che, che suonano chitarre eh, sì, quindi si spazia tanto poi col maestro Martinelli è chiaro che lui è dell'idea che il pubblico non è più quello di una volta un pubblico molto d'élite quindi bisogna anche assecondare e, e soddisfare le esigenze del pubblico odierno e quindi spaziare a diversi generi dal blues, dallo swing è molto bravo il, maestro, il nostro ma- vice maestro Chiafrey per quanto riguarda la big band quindi è un genere più swing più jazz ad, ad ogni occasione c'è la musica adatta per quel pubblico, devo dire.
2: Quindi adesso hai detto questa cosa, mi hai ulteriormente incuriosito. Sì. Avete anche, cioè, quindi non avete solamente la, la grossa banda, ma avete anche dei sottogruppi. Sì,
1: sì, noi abbiamo... Allora, allora, la banda al completo, eh, eh, nelle, ehm, nelle manifestazioni più importanti, la banda suona al completo, però dipende anche... E c'è un concerto non so, a Cittadella ad esempio, dobbiamo andare a Cittadella vabbè che adesso c'è il covid di mezzo però la, lo spazio che richiede dove si andrà a suonare richiede un tot di persone quindi magari 60 persone andranno a suonare, un gruppo prescelto poi ci sono dei sottogruppi, la banda si divide in turno uno e due quindi si divide a metà e ancora degli altri gruppi la banda si divide in tre turno A e B e poi turno 1, 2 e 3 che sono circa questi piccoli turni di 30 persone 35 persone e, e spesso succede che eh, i turni eh, si richiedono due turni quindi eh, non so la, la festa cioè il Natale, quindi l'Urbi e Torbi dal Papa eh, per, per agevolare le vacanze di tutti si, già si sa magari che a dicembre suona quest'anno il turno 1 e 2, il prossimo anno suonerà 2 e 3, il prossimo anno ancora 3 e 1, quindi uno magari si fa dei calcoli per poter anche organizzarsi per delle festività così importanti.
2: Certo, certo. Sì. Quindi, quindi in sostanza no. Eh, io la, la mia domanda era leggermente diversa, però mi è comunque spiegata, nel senso che dalla grossa banda... Come dire, né... la suddividete in tre sottobande, ah, certo è chiaro che fatto... l'organico è
1: completo, non, non, certo. è ovvio non saranno 30 clarinetti, è sempre una cioè, piccola banda. Sì, sì, sì.
2: sì, con, sì. Meno raddoppi, con meno ragruppi esatto, raddoppi. esatto, certo, esatto certo. Esatto, esatto. La mia domanda invece eh, no, era un'altra. Quando tu hai parlato di big band, cioè, sì. pensavo che. Ci fossero dei gruppi come che ne so, la brass band piuttosto? Sì, che... sì, sì, ci sono. Eh, C'è il gruppo, stage, gruppo certo. di
1: brass band, eh, gruppo Ottoni o gruppo Solo Flicorni, ad esempio. Un gruppo... Adesso stiamo preparando un concerto di Soli Clarinetti, la famiglia dei clarinetti, In per coro poter di... coro di clarinetti, esatto, per poter registrare e mandarlo sui social, visto che comunque da quest'anno eh, va molto di di moda il discorso social streaming, quindi stiamo lavorando anche per questo progetto di coro di clarinetti eh, che mi sa a luglio registreremo e eh, quindi ci portiamo avanti sì 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 certo.
0: bene bene, quindi avete eh, tanti progetti che sono in, in, in fase di realizzazione il Chiaro. progetto ricomincio da tre appunto... ricomincio
1: da tre, esatto, hai detto ecco. bene sì e... sì sì terminiamo con appunto... buon... <ride> sì, sì, eh, sì.
0: tutte le varie sezioni mi sembra siano già uscite
1: eh,
0: le puntate sui social de- dell'Arma dei Carabinieri esatto. per quanto riguarda i, i flauti e flauti, i sassofoni sì.
1: prima i sassofoni e adesso ci saranno eh, gli ottoni a metà giugno eh, la classe di ottoni e poi a luglio noi i clarinetti sì. bene bene sì, poi sì, Comunque
0: sì, sì. siete attivi anche in, in Italia adesso a cittadella mi sembra per gli 800 anni della, della città esatto, mente, a, esatto. a suonare e, e appunto poi anche tutte le varie manifestazioni in giro, una manifestazione invece all'interno del, dei confini italiani che ti ha colpito eh, particolarmente?
1: Eh, cioè, stanno molte, vabbè, suonare al San Carlo di Napoli, come la Fenice di Venezia, al Petruzzelli, sono dei teatri bellissimi, poi il San Carlo veramente dav- dicono che è l'acustica migliore del mondo, in effetti, cioè, a- almeno a livello europeo, però è davvero bellissimo suonare in questi teatri, sono delle bomboniere, eh, all'opera di Roma, eh, sì. Tante, tante tante sedi per poter... abbiamo il privilegio di suonare in bei teatri, devo dire l'Accademia mm. di Santa Cecilia, l'Auditorium dell'Accademia di Santa Cecilia, ci suoniamo molto spesso e... sì
0: Tu hai parlato del, del Teatro dell'Opera di Roma hai suonato sì. anche eh, come mi sembra prima che detto prima sì. della, della banda no, ecco.
1: no, ho suonato mentre ero in banda Ah,
0: mentre ero in banda, quindi... Sì.
1: Diciamo che ehm, eh, non è facile conciliare il tutto perché, comunque, eh, il servizio richiede disponibilità, perché, comunque, io dipendo dal dal mio comando e sono pagato per questo. Quindi, quando è possibile, nei limiti della fattibilità, ho fatto anche qualcosa esterna, chiaramente, in casi eh, occasionali, cioè meramente occasionali e quindi sì mi è capitato circa è stato nel 2019, 2019 aprile 2019 ho suonato la vedova allegra da primo clarinetto all'opera di Roma e quindi è stato anche non facile gestire la mattina 8:14 in caserma, poi 14:30 a mezzanotte all'opera di Roma, però per il piacere di suonare anche a livello in un altro contesto facevo questi sacrifici ben volentieri. Sì, sì.
0: si possono conciliare ma è, è difficile ecco.
1: sì, non, non sempre mh, cioè non è sempre successo, spesso è successo che non magari richiedevo di poter andare ma visti i servizi la, eh, eh, numerosi sì, certo. non, non potevo chiaramente andare, però mh, qualche, qualcosa esterna l'ho potuta fare come suonare al teatro dell'opera oppure suonare le, m- musica da camera io ho pure un trio, viola, clarinetto e pianoforte quindi ho anche suonato spesso, visto che comunque l'opera di Roma sa, si sa che per un'opera impieghi dai 15 a un mese, dai 15 giorni a un mese, quindi eh, la continuità è tanta. E magari per un concertino, proprio ieri ho fatto un concerto qui per la Filarmonica Romana, eh, suonando la, suonata, la prima sonata di Brahms. Quindi sono stato autorizzato, ma era comunque ieri sera fuori dal servizio, chiaramente quindi si può conciliare, però, stando nei limiti della fattibilità,
2: chiaramente.
0: Bene, bene allora lascio la parola al professor Porcellini per qualche domanda finale.
2: Io avevo due due domande, diciamo, di più di tipo generale. Io, visto che poi questa, questa intervista la, la sentiranno tutti gli allievi del liceo eccetera eh, vorrei chiederti secondo te oggi ehm, cosa consiglieresti ehm, oggi a un giovane che vuole intraprendere una carriera musicale proprio poi nello specifico eh, carriera musicale intendo interprete di esecutore ok eh.
1: ma eh, intanto quello che consiglierei continuare davvero a studiare tanto eh, perché le occasioni, è vero il nostro mondo è un mondo molto al giorno d'oggi molto difficile e critico perché eh, in generale, non so, i teatri tendono un po' a chiudere più che stare aperti, la cultura purtroppo è sottomessa quindi però bisogna continuare a credere nei propri sogni, nelle, nelle proprie aspettative, quindi continuare a studiare con, con un, un vero obiettivo perché io sono sicuro che con le proprie forze con la tenacia e dedizione si arriva a un obiettivo eh, io ne ho la prova perché davvero eh, devo dire pensandoci eh, ho, ho faticato molto a ottenere quello che ho ottenuto però eh, una volta che c'hai in mano quello che volevi dici caspita è servito quello. Cioè, è, è, è stato tutto è servito per poter arrivare a questo punto poi ehm, per quanto riguarda le esecuzioni c'è un mondo per noi clarinettisti per potersi perfezionare a partire dai metodi nostri italiani che siamo forse i i primi forse ad avere grandi, grandi compositori che hanno scritto per noi clarinettisti a livello didattico, proprio lei mi può insegnare, a livello di conservatorio abbiamo un sacco di metodi e, e poi il vasto repertorio che dalla musica tedesca alla musica francese eh, che può approfondire eh, si può approfondire per migliorare sia tecnicamente ma anche tanto musicalmente quindi quello che consiglio è continuare tanto a studiare e in prospettiva di perché i concorsi nelle bande ministeriali continuano a uscire eh, quindi anche da noi eh, anche lo dico ai ragazzi che sicuramente ci ascolteranno, la banda dei carabinieri so, non di certo ma comunque che è stata fatta una richiesta perché le, va, molte persone vanno in pensione quindi eh, circa 14, dai 14 ai 19 posti usciranno prossimamente come a, a marzo sono son terminati poi i concorsi nella banda della marina come in polizia ci saranno. quindi quello che consiglio anche molto agli studenti eh, studiate tanta 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 prima vista perché è quella che a volte può fregare può, può mettervi in difficoltà. Magari si arriva preparati col proprio repertorio, col repertorio già da regolamento, alla prima vista si cade ed è un peccato. Perché, perché in effetti è un, se, trovo una prova corretta nelle bande ministeriali, è la prova a prima vista, perché spesso capitano certe, mh, certe situazioni dove ti mettono un pezzo davanti... Magari anche primo clarinetto, dove bisogna, bisogna suonare. E quindi secondo me è giusto una, una prova a prima vista per poter è ovvio, nei lim- cioè, sempre in, nelle condizioni in cui ti metteranno. Ad esempio, da noi la prima vista era avevamo un minuto solo per leggere visivamente, o, o, o uno o tre minuti, forse tre minuti visivamente, e poi subito attaccare il pezzo che ti mette. È ovvio che non ver- verrà mai il la prima vista perfetta però da lì tutti siamo nelle stesse condizioni chi è più bravo a, appunto a, a, a suonare a prima vista quindi consiglio vivamente la prima vista per i concorsi ministeriali e non anche, eh, anche per, eh, per una conoscenza personale sì.
2: e poi l'altra domanda e poi io ho, eh, ho, ho chiuso eh, che caratteristiche secondo te dovrebbe avere oggi un, un ragazzo che vuole, ripeto, intraprendere la carriera musicale sia, do, io, io intendo, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista um, caratteriale di persona, ecco
1: ehm, devo dire che caratterialmente è ovvio che ognuno di noi ha un, un suo, eh. una sua personalità, un suo carattere Forse adesso non più, però prima ero un po' introverso, tendenzialmente introverso. Nella musica come nell'ambiente lavorativo, sì, eh, essere introversi può essere un pregio ma anche un difetto, in quanto eh, nel mondo lavorativo si sa, eh, hai colleghi veramente brave persone e altri colleghi un po' meno magari. Eh, ma dico in generale non dico nel nostro ambiente eh. quindi bisogna essere forti caratterialmente e affrontare ogni situazione in in, in modo modo molto filosofico stare sempre attenti determinati dal punto di vista del suonare eh, consiglierei tanto di suonare in pubblico ad esempio per, per poter abituare la propria personalità ad a esporsi a, a... io tutt'oggi se devo fare un concerto prima di fare un concerto suono per qualcuno anche per, non so, per la mia ragazza per, eh, per degli amici in modo che il carattere venga fuori dopo una prima esecuzione sicuramente al, al concerto sarà ancora meglio quindi eh, poi Posso consigliare, perché io l'ho vissuto, eh, un trattamento anche di mental coaching, me- me- mental coaching, cioè un training autogeno. Io ho fatto delle sedute, ad esempio, con una psicologa, perché molto spesso accadeva, accade per noi musicisti che tendiamo a catastrofizzare il tutto.
2: È vero.
1: Tendiamo a catastrofizzare, magari non abbiamo una, una, grossa, ta- una, una stima vera e propria di noi stessi, e quindi... perché magari a casa studiamo, tutto viene poi davanti a qualcuno perché per aver paura del giudizio degli altri tendiamo a sbagliare e quindi magari ci sono delle formulette, degli esercizi di respirazione che possono servire a a tenere il controllo del, del proprio corpo soprattutto il respiro quindi anche consiglierei, non so, io faccio spesso yoga per rilassarmi prima di una prova d'esame, ad esempio, no? e, oppure ripetersi delle formulette durante il respiro, non so, e il mio cuore batte lentamente, il mio corpo è pesante, quindi lasciarsi andare, lasciare tutte le tensioni. A livello caratteriale, per una persona sensibile, devo dire come me, mi ha aiutato molto questo, perché anche, esibirsi, anche prima della banda dei carabinieri, si visse per dei concorsi internazionali davanti a... A, a centinaia di persone a una giuria eh, quindi rendere comunque più o meno sempre bene eh, non è facile però eh, anche questo fa parte dello studio devo dire fa parte dello studio perché noi siamo, non siamo delle macchine ma siamo degli esseri umani e trasmettiamo delle emozioni e quindi dobbiamo saper gestirle lo stress e dobbiamo farcelo amico ecco certo sì, grazie grazie bene. a lei
0: Perfetto, allora niente, abbiamo finito questa chiacchierata, oh. e Dai, noi ti, ti ringraziamo ti ringraziamo, grazie mille per, per aver partecipato. Se vuoi dire qualcosa per, per concludere,
2: allora, no, io eh, mi ripeto, ringrazio veramente tanto Lucio. Eh, che ha, ci ha donato un po' del, del suo prezioso tempo, e Ma è un
1: piacere, ha spiegato
2: ci ha spiegato un po' com'è la, la, la com'è stata e com'è la sua vita musicale. Eh, personalmente mi ha fatto tanto piacere conoscerlo e vi auguro di continuare così, anzi ancora di più, ecco. Grazie, <ride> grazie. Per tutto.
1: Grazie mille, speriamo chissà un giorno di anche incontrarci per
2: un buon caffè. Perché no? <ride> Molto volentieri, grazie. Sì, dai. Perfetto,
0: allora noi ti Bene. ringraziamo Lucio, gra- grazie mille per questa opportunità. Per questa a voi. Intervista grazie. e ringraziamo anche tutti i nostri ascoltatori. E niente, Vi ricordiamo di seguirci sempre sui nostri canali istituzionali e ci trovate sempre qui su www.stradio.it. Grazie a tutti.
1: Grazie, grazie a voi. A voi.